1: ¿Cómo están? Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente, comenzando un nuevo mes, una nueva semana, pero un martes, y es un placer para nosotros platicar con ustedes en los próximos 58 minutos, hablarles de la situación en el mundo, en Panamá, noticias nacionales e internacionales, en este programa Infoanálisis, hoy, 3 de mayo del año 2022. Infoanálisis es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, los puede, lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio por Internet a través de www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias, don Milton. Bueno, esta mañana, como de costumbre, estamos acompañándoles Camila Arias, Milton Enríquez y este servidor Guillermo Antonio Adames. Les recordamos que este programa se ve en video por Facebook Live y también queda colgado en eh, la aplicación YouTube, quedan todos los videos de nuestros programas, de un año para acá, dos años, todos están ahí colgados en YouTube. Pueden verlos si quieren rememorar algo, alguna información de, de algún momento. Estamos para servirles también. Nos pueden sintonizar en la app de Omega Stereo. Y es Omega Stereo tanto para el Play Store como App Store. Y en el canal 856 en sus televisores. Nos pueden sintonizar en el canal 856 las 24 horas del día. Bueno amigos, vamos a dar inicio. Diga Camila, buen día, dígame.
3: No, es que antes de entrar con las notas internacionales, quiero mandarle un saludo de cumpleaños a un gran amigo de esta casa, a Eduardo Lin Yuen, no. que hoy suma un año más de vida. Felicidades Eduardo,
1: un abrazo.
2: Eduardo ¿Sí? Tenzin Lin Yuen
1: Licona. Licona, exacto. El, el estilo de Eduardo, eh, tiene que haberlo visto, lo, los miles de televidentes que sintonizan TVN, tiene la particularidad, por ejemplo, si él va a referirse a Camilo, dice Camila Adame Arias. Eh, no, no, él se sabe es
3: el segundo nombre de todo el mundo.
1: No Por eso, sí, pero además, exacto, además, Milton Cohen Enríquez. O sea, no, más
3: que el apellido es el segundo, el segundo nombre es la gracia. Y
2: también, no, no, pero, no tengo no, segundo.
1: Ya, no, ya, apellido el apellido materno. De todo.
2: Entonces, a él hay que llamarlo Eduardo Tenzin Lin Licona para bueno. reciprocar.
1: Pues ahora, Feliz cumpleaños, este Eduardo. Como siempre, los afectos son evidentes. Bueno, vamos a darle a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula Borrador muestra que la Corte Suprema de Justicia anularía Roe versus Wade, que es eh, en base a la fuga de documentos que no tiene precedentes en tiempos modernos. Es decir, que la mayoría de la Corte vetó en privado para anular la histórica decisión sobre el derecho al aborto, según un borrador de opinión que eh, se dio eh, a conocer y que fue obtenido por el diario el New York Times de la revista Político, así se llama esta publicación. Mientras el Washington Post, su principal noticia de primera plana es el tráfico de drogas, ahora floreciente en Afganistán, con la metanfetamina. Dice que durante mucho tiempo, un eh, centro de producción de opio, ahora el país podría estar alimentando una uh, nueva crisis mundial de drogas con lo que están teniendo los expertos. Y The Wall Street Journal titula, Ucrania dice que hundió dos barcos navales rusos y los civiles salen de Mariupol. Dice Ucrania dijo que hundió dos barcos de guerra rusos en el Mar Negro y que un ataque con misiles rusos mató a varios civiles en Odessa, mientras la Unión Europea estaba dispuesta a proponer una eh, prohibición del petróleo ruso. Mientras... En ma, 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 Argentina... Me gustaría,
3: permiso, ¿Ah? me gustaría regresar a la noticia de Roe vs. Wade, ¿Ah? eh, que es básicamente una ley que... Eh, en 1973 hizo legal el aborto a nivel, o sea, en todos los estados de Estados Unidos. Y lo que haría esta decisión es que permitiría que los estados hicieran sus propias leyes al respecto. Y con, si se pasa esa ley, más o menos la mitad de los estados de Estados Unidos eh, podría prohibir el aborto en distintos
2: niveles. Ya, más, de, han, hecho,
3: de hecho, ya hay, varios han pasado leyes que solamente están sigue. esperando la decisión.
2: Son y automáticamente laws, cambiarían. Lo que llaman trigger laws, o sea, leyes gatilladas, gatilladas, que si la corte fallara, la ley entra en efecto, la ley ya está aprobada. Exacto. L sí, nomás que, lo que indicado, se espera que más
3: estados que más estados aprobaran leyes. Entonces, que... eh, ajá, algo eh, interesante en ese sentido es que esta no lo que se filtró no es la decisión, es como un, es un, un borrador. Eh, escrito por uno de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos. La decisión en firme se espera como en junio o julio, más o menos, y está basado en un caso de un estado, que es Mississippi, me parece. Eh, y entonces ahí verdaderamente se conocerá la decisión. Eh, es interesante, uno, que se filtrara, eh, y dos, eh, también, o aparte sea, de cómo está redactada, porque también sugiere, también, o sea, hace referencia a otras leyes que también po posiblemente, la, si alguien presenta los casos, la Corte eh, podría decidir revisar. Eh, y al mismo tiempo hay compañías que ya están tomando medidas. Por ejemplo, a mí me llamó la atención ayer, vi una noticia de que Amazon le iba a proveer, antes de que, se, antes de que saliera que se haya filtrado, Amazon había dicho que ellos le iban a pagar a sus, a sus empleadas eh, gastos médicos para viajar a otros estados si en su estado no se permitía el aborto, ellas no necesitaban, que Amazon le iba a cubrir parte de eso. O sea, que nos sé decía si Amazon sabía desde antes que se iba a filtrar o si fue una claro. coincidencia.
2: Es un paquete de hasta 4 mil dólares para gastos médicos Incluyendo que no se pueden proveer Ajá. en el estado donde vive el empleado, incluyendo el aborto. Ajá,
3: pero me llamó la no atención.
2: Solo para eso. Sí, sí, sí
3: me llamó tan... la atención. es sí, tiene toda sí. la razón, don Bilton, no, Pero me llamó la atención porque vino un par de horas antes de, de, que, no, se pero... anunciara, de que se anunciara eso. Eh, así que vamos a ver cómo se va desarrollando y definitivamente la decisión final se verá en junio julio aunque ya, ya hay eh, indicios de cómo va a venir y se sabía desde, desde la, por la composición de la corte cómo podría venir la decisión lo que pasa
1: es que el New York Times lo dice muy claro el titular dice borrador y ellos dicen que fue filtrado permiso, fue filtrado a una revista que se llama político que en sí. español es político y esta filtración ha sorprendido a mucha gente ¿saben por qué? Porque aparentemente eso se habló a nivel de los señores miembros de la Corte Suprema y parece que hay el, el quórum necesario para convertirlo sí, en realidad. Le, el le, eso es lo que sorprende
3: tanto, porque con la, la, la Corte tiene una supermayoría conservadora, lo más probable uh -huh. es que iban. Es uh -huh. más, algunos de los magistrados fueron designados casi que para esa misión como el caso de Amy Barron Cohen no, se me olía sí, el, el nombre así, sí. Ajá. Ajá. fueron designados casi que con esa misión o sea, cl así. claramente evento, por ahí venía la decisión sí. lo, lo llamativo es la filtración
2: sí,
1: eso, en el, el eso año 92
2: eh, casi casi se pasa un fallo sí. en esa dirección mm. y a última hora el magistrado Anthony Kennedy cambió de opinión pero ya había una mayoría suficiente y él cambia de opinión y, y no se da Okay. Eh, esta filtración puede tener que ver ya sea como una forma de sabotear la decisión para que haya una reacción de opinión pública eh, muy fuerte o para consolidar los votos para aprobarla y que nadie se arrepienta a última hora. Pero no es una filtración inocente, tiene que ver con los votos que se van a emitir al respecto en el mes de junio, como dice Camila.
1: Bueno, continúo con las notas internacionales. En Argentina, la principal noticia es que los casos de coronavirus aumentan y volvieron a subir por segunda semana consecutiva. Dice que el incremento pasó de 8.387 la semana pasada a 11.443 el día de ayer. Esto lo informó el Ministerio de Salud de la Nación. En Argentina, el total de casos confirmados es de 9.083.067, los fallecidos, que ayer fueron 111, suman 126.653. Mientras en Nicaragua, los expertos explican que ninguna misión diplomática en ese país cuenta con seguridad jurídica para operar y que quedan eh, expuestos a confiscaciones tras la salida de Taiwán y de la OEA, que les confiscaron sus espacios físicos que tenían en Nicaragua. Mientras en el Reino Unido, eh, el país eh, dio la alarma de los casos de hepatitis infantil que se han detectado ya en 18 países en las últimas semanas. Esa es la nueva corriente eh, eh, que hay de, de, de la preocupación mundial con este crecimiento de los virus en el mundo. Mientras dice que eh, esto lo que está ocurriendo es eh, que eh, podría ser solo la punta del iceberg un problema más extendido que se, que se cree que es el, el resultado de un profesor del Imperial College de Londres que eh, tras la detección de 114 casos ha lanzado las alarmas mientras en Colombia una operación conjunta de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Narcotráfico Colombiano y las autoridades panameñas lograron la incautación de 6.1 millones 6.1 toneladas de cocaína en las aguas territoriales de Panamá y esto eh, la droga eh, fue evaluada, la droga incautada es, eh, fue evaluada en 207 millones de dólares, una labor entre autoridades colombianas y panameñas. Y en los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York ingresa a un nivel de riesgo de coronavirus más alto a medida que aumenta el número de casos en Nueva York. El alcalde de la ciudad considera eh, el, el, que este es uno de los eh, problemas que están incidiendo más en cuanto a la, el retorno a algunas restricciones contra la COVID-19 en la ciudad de Nueva York. Había hecho una apertura eh, muy exitosa tras la supuesta derrota que la habían eh, infringido a la COVID-19. Bueno, está regresando con fuerza, como dice el, el propio alcalde, de acuerdo a la información de la Autoridad de Salud en la Ciudad de Nueva York. Y en Perú, el Fondo Monetario Internacional dijo que las perspectivas económicas en el país están rodeadas de una gran incertidumbre y los riesgos in, se inclinan a la baja eh, por la inquietud política y social que puede frenar la inmigración privada en Perú. Mientras en Israel, bueno, la declaración del canciller ruso Lavrov ha enfurecido a Israel a afirmar que Hitler también era judío, al igual que el presidente Zelensky. La nota generada desde Tel Aviv es una condena por antisemitismo en las declaraciones del ministro de Exteriores rusos que convoca al tiempo al embajador incluso para pedirle explicaciones por esa declaración tan desafortunada. Es una forma de tratar de matizar ahora algo que lo dijo para tratar o intentar justificar la invasión rusa a Ucrania. Mientras los científicos de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos han eh, descrito en una revista muy prestigiosa que se llama Nature o Naturaleza un vínculo entre el cambio climático y la transmisión viral que plantea la extensión de futuras pandemias por el calentamiento global. Y en España, el gobierno denuncia que los teléfonos móviles, o aquí le llaman celulares, del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados con el programa Pegasus. Este es un programa israelí, como saben ustedes, que en teoría solo se vendía a los gobiernos y a las agencias oficiales, pero eh, dice que el celular del jefe de gobierno español, eh, la extracción de información fue por parte eh, de un grupo que se cree que es extranjero y que han certificado que le robaron 2,6 gigabytes más 130 megabytes, lo cual eh, se desconoce hasta ahora qué tipo de información fue la que le robaron al jefe de estado español por parte de los que les llaman ciberpiratas, ¿no? Son delincuentes cibernéticos. Mientras en uh, México, la Secretaría de Salud registró en eh, un informe semanal que México eh, inicia mayo con 5.755 nuevos contagios y 200 más del total, 200 muertos o fallecidos, para un total de 5.739.600 casos confirmados y 324.334 personas que han perdido la vida, víctimas de la COVID-19. Mientras la principal noticia en Chile es que la autoridad ambiental rechaza un megaproyecto minero, minero de eh, una empresa que se llama Anglo American, que <coughs> eh, estaba eh, creando una inversión de 3 mil millones de dólares esta empresa minera pretendía desarrollar un proyecto, como dije, de una mina en la zona cordillera de Chile. Le han detenido esa, ese, ese proyecto en, uh, en Chile. Mientras en uh, Guatemala, el Ministerio de Salud dice que eh, solo comprará vacunas para la COVID-19 si la población lo demanda, dice el gobierno de Yamatei, lo cual ha sorprendido a no pocos la noticia añade que eh, la, lo, lo que está ocurriendo es que a partir de este momento, y, y precisamente el sábado pasado, eh, debe ser eh, no regulado el, el hecho del, de la compra de vacunas y que solamente eh, no hay vacunas de Sputnik, que es la vacuna rusa que está, ha estado eh, de, disponible en cuanto a la cantidad de dosis que caducaron en ese país. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Sí. Don
1: Milton, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como bancoaliado. Banco Aliado. Banco Aliado tu aliado en todo
1: momento. Mira, amigos, eh, hace muchísimo tiempo, con el incremento de la criminalidad en Panamá, que es evidente, con el saldo de, de ríos de sangre que se observan con crímenes cada vez más horrendos, más brutales. Ahora, resulta ser que una práctica muy vieja, que era la de permitir la entrada, por ejemplo, de celulares, a las cárceles desde las cuales se dan órdenes por parte de los jefes mafiosos de dentro de la cárcel para ejecutar a uno o cometer otros actos eh, delictivos. También después se descubrió que, bueno, se puso un sistema eh, para evitar ese tipo de situaciones. Continúan los teléfonos celulares entrando, luego la droga que entraba allí, las botellas de licor, en fin, una serie de, de eh, filtraciones hacia adentro, que se daban de fuera, pero ahora se ha sofisticado más, se han modernizado los eh, señores eh, vinculados al narcotráfico porque se ha descubierto una cifra que es inquietante y es que se calcula que diariamente sobrevuelan las cárceles entre 10 y 20 drones por día. Eh, o a diario en las cárceles para eh, introducir todo tipo de objetos eh, prohibidos. Eh, se habla de, por ejemplo, eh, los, las armas, las drogas, los celulares, cigarrillos, que son muy cotizados dentro de las cárceles, son introducidos en esos eh, casi vuelos diarios, a pesar de hay controles de bloqueo del espacio aéreo. Ojo, la Dirección de Aeronáutica Civil ha establecido un bloqueo en las cárceles en el área eh, eh, de las cárceles. Sin embargo, los drones siguen volando. Como es sabido, los drones se utilizan para varias misiones. Es más, actualmente en la, la guerra de Ucrania, los drones están jugando un rol importantísimo para hacer bombardeos. Son muy precisos. Aquí el problema es que en Panamá están bombardeando drogas y otro tipo de, de elementos hacia las cárceles ante eh, la mirada o impávida la negligencia de las autoridades que están a cargo de las cárceles de Panamá, porque eh, se ha advertido, eh, además de supuesta corrupción que dice que ha ido incrementando, pues eh, hay situaciones como eh, falta de atención médica o el hacinamiento que hay en las cárceles eh, y hay una eh, introducción de objetos prohibidos. Estas son las cosas que se advierten, repito, en cuanto a las eh, cárceles en Panamá. Yo eh, invito a que analicemos un poco más o ampliemos esto porque no ha habido hasta ahora ninguna administración que haya podido ponerle coto, un alto, a este tipo de, de situaciones que se presentan en las cárceles de Panamá con el consabido incremento de los actos delincuenciales y que además de eso las cárceles para Panamá son universidades del crimen, porque allí no saben segregar a las personas que son novatas o nuevas en la comisión de delitos muchos de ellos, delitos leves que lo ponen a convivir con criminales de vieja ralea y criminales experimentados que lo que hacen es enseñarles a estos eh, nuevos o, delincuentes livianos a convertirlos en pesos pesados, así que eh, Milton, usted que fue ministro de gobierno, ¿qué opinión le merece eso?
2: Yo creo que el tema del sistema penitenciario yo lo decía cuando era ministro es un monumento a la violación a los derechos humanos nunca hay suficiente presupuesto para atenderlo porque hay otras prioridades y normalmente los privados de libertad son los últimos en la lista eh, sin embargo, tratamos de hacer algunas cosas para reducir el hacinamiento que no implicaban inversión. Producto de la sobrecarga del sistema judicial y de también el bajo presupuesto para la justicia, había personas que no habían sido condenadas en definitivo por dos, tres años privadas de libertad, sin que se haya confirmado culpabilidad, eh, a veces más cuando digo en definitiva es porque a veces se contabiliza a los no condenados eh, personas que han sido condenadas en primera instancia y que están en apelación. Sin embargo, igual, existe la posibilidad de, de que sean personas inocentes que están privadas de libertad. Eh, yo recuerdo que cuando hicimos un censo penitenciario en, a principios de los 2000, habían unos 11.000 privados de libertad en todo el sistema. En el año 2014, y cuando nosotros llegamos había 17.000, el año siguiente se volvieron 20.000, el año siguiente eran 22.000 y llegó a 25.000 personas privadas de libertad en sistemas que no tenían la capacidad física para alojarlos. En celdas donde a lo sumo cabrían 10 personas había 50 o más, y no había manera de colocarlos en otra parte y lo, lo prudente era que si una persona, por ejemplo, eh, había cometido o se le acusaba de haber cometido un delito cuya pena máxima era tres años o cinco años y ya había estado tres años esperando juicio, había que soltarlo y que se esperara la resolución del proceso fuera. Porque si lo hubieran condenado ya hubiera cumplido la pena. Había personas que por edad o por deterioro de salud, no revestían de peligrosidad social, aunque hubieran sido condenados. A esas personas se proponía rebaja de pena para que fueran a pasar el resto de su tiempo en, en su casa. Entonces, la, pero no, no hubo posibilidad de cambiar la ley así porque el Ministerio Público se oponía a eso. Y eso que estaba por entrar el sistema penal acusatorio, que dice que si uno tiene un año de estar privado en detención preventiva y no ha sido condenado, se va para su casa, salvo acusaciones graves de violación, homicidio, atroz, etcétera donde no se aplicaba la, la norma. Entonces, hay un elemento de la sobrecarga del sistema. Hay otro elemento de los recursos para eh, adecuar las instalaciones a donde están las personas privadas de libertad. Y luego, ¿qué hacemos con esas personas? Hubo un intento y se hicieron algunos avances para que esas personas estuvieran ocupadas de forma productiva. Cuando tú estás 5 o 10 años privado de libertad y tú no trabajas, no produces nada, cuando sales en 48 horas vas a delinquir
1: probablemente. Milton, no dan espacio en la sociedad. Hay, hay, hay una realidad. Cualquier persona que haya delinquido lleva va en la búsqueda de un trabajo, lo más probable es que encuentre obstáculos porque hay la desconfianza, porque ha cometido algún tipo de ilícito. Pero también hay que recordar y hay que reconocer que la mora judicial en su momento era otro de los elementos. Eso que tú dices, una persona que pasaba tres años en la cárcel sin haberse definido uno. y número Por eso uno, en el... las cárceles eh, la cárcel se han creado feudos donde hay áreas donde hay jefes específicamente o, o, o señores feudales que controlan un, una parte de los penales. Entonces, ¿cómo se rompe eso? Eso es muy difícil. Lo que hizo, por ejemplo, Bukele, y estaba viendo el presidente Bukele, disculpen que sea tan igualado, el presidente Bukele él lo que hizo fue que cada cárcel tenía a sus jefes, cada pandilla tenía una cárcel. Lo que le hizo fue que lo revolvió a todos, por una parte, y ha tomado otras medidas que le han denominado inhumanas. De, pero al mismo de tiempo, humana. si hubiera
3: ocurrido una masacre, ¿quién se habría hecho responsable?
1: Claro. Sí, pero además de eso, lo que pasa es que ahora acabo de leer en los periódicos salodreños que la popularidad de Bukele, a pesar de que estaba vulnerando derechos humanos, ha crecido su popularidad. Así que hay una
3: es que no, es popular decir, no Es que no es popular decir que hay que mejorar las condiciones de los reos, de los privados Pero, de libertad. No es popular decir que ellos, que ellos tienen derecho a, a comida digna, que tienen derecho a, a que se les enseñe algún tipo de, de
2: profesión oficio
3: ajá, de oficio en las cárceles. Pero, de que, si, si me que redondear
2: el argumento que voy para donde va Camila, si tú tratas a una persona como animal, cuando sale no se va a comportar como persona. Si tú tratas a una persona privada de libertad como persona, a pesar de que haya cometido un delito, la persona probablemente se comporte como persona. Entonces el primer elemento del respeto a los derechos humanos es para lograr una transformación hacia una conducta social y no antisocial. Si a esa persona, cuando tú lo tienes privada de libertad, eh, lo educas, eh, toma clases, se gradúa de grados académicos, etcétera Trabaja, recibe remuneración por su trabajo, se le ahorra una parte de ese dinero y se le remite a la familia una parte de ese dinero y en algunos países incluso ayuda a pagar el costo de la privación de libertad con ese trabajo. Cuando esa persona sale, tiene una profesión oficio, tiene ahorros en el banco y tiene una familia donde llegar, porque la ha estado manteniendo durante esos años. Ese es el tipo de cosas que tratamos de empezar a implementar, pero eh, no siempre se cuenta con la comprensión de otras autoridades que tienen una visión represiva del delito. El sistema represivo tipo Estados Unidos es un fracaso. El sistema de rehabilitación, para la resocialización. Y luego, el final, el más elevado, el que usan en Europa, el de la justicia reparativa, donde además de rehabilitar a la persona, se le obliga a reparar el daño. Tal vez no puede revivir un muerto, pero parte de lo que tiene que hacer es eh, compensar a la familia del afectado. O si se robó algo, devolverlo, restituirlo, repararlo. Eso ayuda a que la persona no vuelva a delinquir. Entonces, si te, no hacemos el ciclo completo, seguiremos teniendo reincidencia y seguiremos siendo una sociedad insegura o menos segura de lo que podríamos ser.
1: Vamos no, la no, corte no comercial. Esto es Infoanálisis, un programa
4: para la gente inteligente. Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. www.banisipanamá.com Banisi. Siempre fácil.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
1: Las cárceles en Panamá con el incremento grosero que hay de, de la delincuencia tiene que ver mucho también con el trato o maltrato que se le da en las cárceles a muchos de estos privados de libertad pero hay otra realidad yo recuerdo décadas atrás habían reportajes de televisión de los detenidos los privados de libertad que hacían trabajos eh, manuales los enseñaban a hacer desde muebles a otras actividades más mecánicas etcétera y el dinero que generaba la construcción de muebles para las escuelas o de sillas, etcétera, y que se vendían también al eh, público en general, ese dinero que era el producto de la venta se distribuía entre los trabajadores en las cárceles. Eso por una parte. Eso crea también y fomenta el hecho de que la gente pueda aprovechar el tiempo de ocio okay, para aprender algún tipo de actividad que les sirva para cuando abandonen su condición de detenido o privado de libertad. Eso por una parte. Por la otra, muchos se dedicaron a estudiar derecho dentro de las cárceles y no son pocos los abogados hoy en ejercicio que estando en la cárcel eh, obtuvieron su título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, abogados. So, hay muchos incluso que son conocidos. Entonces la rehabilitación es un elemento importante, pero mientras se siga dando este tipo de, de incrementos o de mejoras en las fórmulas que hay para introducir cosas a las cárceles. Yo creo que el, el medular de los temas es ese. O sea, ahora, como dije, se han sofisticado. ¿Cómo es posible que de 10 a 20 drones diarios dejan caer o, o, o hacen que las cárceles eh, lleguen desde armas hasta cigarrillos y otros elementos que son perniciosos y que no son admitidos en una cárcel. O sea, no hay manera de que eso se controle. No puedo entenderlo. Yo creo que el sistema penitenciario tiene que buscar una fórmula mucho más eficiente, al igual que los que se encuentran dentro, que son los que tienen que garantizar la seguridad en los centros penales. Yo, yo la dejo ahí. Y lo que dijo Milton es cierto. O si sea, aquí se, eh, se trata como animales a los privados de libertad, de allí va a salir un animal que va a poner en peligro peor todavía a la sociedad, porque sale resentido con la sociedad. Oye, esto, eh, ayer, perdón, el sábado, eh, es, el, es, eh, perdón, en la, el domingo en la mañana, hoy es, sí, hoy es martes, ocurrió un trágico accidente con una ciclista en el que fue atropellada en la entrada de Farallón, una ciclista que era eh, incluso una atleta, eh, yo me pregunto, es, eh, ¿hay campañas de prevención para que se respete a los ciclistas? Eh, hay países en Europa donde la gente se moviliza en bicicleta y en Panamá con los altos costos que implica tener un vehículo no únicamente en materia de la gasolina, sino el mantenimiento, una fórmula eficiente que se puede buscar en Panamá, incluso que ayudaría al medio ambiente. A mí lo que me inquieta y me preocupa mucho es que hay un número importante de ciclistas que han muerto, sobre todo personas que lo practican no profesionalmente sino que lo hacen como un deporte pues, una, una manera y esta, este caso de la dama en mención eh, eh, fue atropellada eh, por una persona que después se le hizo la prueba de alcoholemia y no tenía trazos de haber ingerido eh, licor eh, pero eh, lo cierto es que esa vida no regresa, esa vida se perdió y hay que buscar fórmulas en cuanto a las autoridades de formalizar de una forma más eficiente campañas de prevención para que se respete al ciclista, para que se respete la vida, los que andan en dos ruedas, los que andan en bicicleta. Yo hago el llamado de atención al respecto porque es una pena, una lástima, que por impericia o por irresponsabilidad o las razones que sean, eh, haya ocurrido esta tragedia. Diga, Camila. Las
3: campañas están muy bien, y probablemente sí se necesita crear conciencia en la población, pero se necesita infraestructura. Y hay personas que lo ven, por algunos de los comentarios que vi, como que es un capricho de algunas personas que quieren eh, hacer como deporte el, el ciclismo y que por qué habría que abrirles espacio. No es un capricho, al final es un vehículo. Mm -hmm. eh, uno. Y dos, y eh, hay muchas personas en el interior cuyo principal medio de transporte es una bicicleta. Uh -huh. En la ciudad no se ve tanto, pero, y quizá por el, o sea, por el perfil de algunos de los casos que, que más se han dado a conocer o los que o sea, han inspirado algunas de estas campañas, pero la bicicleta es un método perfectamente legítimo de transporte de una persona, igual que un automóvil. Y soy de la opinión de que se, de que se le debe de, eh, generar eh, infraestructura eh, particularmente en zonas del país donde es más común, pero también en la ciudad para permitir el movimiento seguro de estas personas es un método de transporte sumamente eficiente, particularmente para distancias cortas, que en la ciudad debería ser más común y simplemente no hemos querido hacerlo Mira,
1: el siglo pasado estoy hablando del año 1900 y tanto, 1940 50, 60 Mucha de la gente se movilizaba en el interior en bicicleta. Para los que no lo saben, había un flujo de ciclistas importantes que no lo hacían por deporte, lo hacían como un método de movilización tanto en Chiriquí como el resto de, la, de, de las provincias. Eso fue cambiando con el tiempo y hoy día tenemos pues una cantidad importante de vehículos a motor eh, que circulan por nuestras calles, las avenidas se han ampliado, etcétera. Pero todavía se han no ampliado sin ha crearle
3: los espacios.
1: Sí, la han ampliado no sea... para
3: un tipo de vehículo.
1: Sí, por eso, para automóviles. Digo. Pero Don por Milton eso, creo que eso... iba a decir algo. Sí, permiso, sí, terminar. Antes... Lo que quiero decir es, hombre, que respetemos al que anda en una bicicleta. Eso es inhumano, porque una persona que no tiene protección, usted va en un vehículo, tiene protección de la infraestructura misma del, del vehículo. Una bicicleta está desprovisto de cualquier tipo de seguridad. Ese es el llamado de atención que yo hago. Es un daño eh, que se le va a causar seguro a una persona que es atropellada o embestida por un vehículo a motor. Hamilton.
2: No, primero quiero transmitirle las condolencias a la familia Neymar y a la familia Harari, eh, porque la señora Loti Neymar eh, de Harari era pues, muy apreciada en la comunidad y también entre los atletas panameños. Era triato, triatlonista. Eh, lo segundo es que hay un derecho constitucional a la traslación, hay un derecho constitucional a la libertad de movimiento y es un derecho humano también la, y también hay un derecho humano a la salud entonces sea porque las personas se quieren trasladar o sea porque la persona quiere utilizarlo como ejercicio, son derechos humanos el mismo eh, impuesto con que uno paga las carreteras es el impuesto con que debieran hacerse las vías para ciclistas y las vías para peatones no es posible que sigamos viviendo en la sociedad del automóvil como si el automóvil fuera el único derecho eh, o el único objeto con derecho y, y las demás formas de transporte fueran formas exóticas o hasta intromisivas al derecho del, del automóvil o de la persona que tiene automóvil los derechos humanos requieren la tutela completa del Estado, entonces este tipo de atropellos eh, con resultado fatal. No solo sucedió con la señora Lotti, dos o tres días antes, otro ciclista fue atropellado. Y hace unos meses atrás, otro ciclista eh, muy conocido, eh, el señor Heilbron, también falleció. Dos, el en el y otro
1: mamito. fueron dos los atropellados.
2: te digo, el tema de... Las tablas, creo que
1: fue en las tablas, Así, por allá por, casi, por, por Ajá.
2: Es, es algo que, que ha sucedido antes, porque no hay días especiales dedicadas a esta forma de transporte que no, como ustedes han dicho, no solamente es un aspecto deportivo o de salud, es un aspecto de necesidad para miles de panameños o decenas de miles de panameños y panameñas que se transportan mediante la bicicleta. Entonces, que este evento trágico eh, tenga algún, algún resultado positivo para la sociedad y que se haga eh, una iniciativa ciudadana de hacer ciclovías suficientes y adecuadas en todo el país para las personas que se transportan con bicicleta y también que se fomente más el transporte público colectivo de forma que comprendamos que los recursos públicos de vialidad no pueden tener como objeto único o, o preponderante el automóvil personal.
1: Pero mira que en la avenida Balboa, un caso trágico también de una joven dama que fue embestida por un vehículo y la mató. Una muchacha que era también muy conocida, al igual que la hoy difunta que tú mencionas, Milton. Eh, incluso ahí en la Avenida Balboa hay, un, hay como un pequeño monumento de recordación a ese, a ese trágico accidente en el cual perdió la vida esta, esta joven panameña que conducía su bicicleta y fue eh, eh, embestida por un, por un vehículo a motor. Yo creo que antes que continúen dándose estos casos, y repito, países del primer mundo, en Europa, ustedes ven a la gente movilizándose en bicicleta, hombres en saco y corbata, ojo, en saco y corbata que van a sus trabajos en bicicleta. O sea, hay que... y, son
3: ciudades, y son ciudades que tienen infraestructura, que, tiene, que tienen carriles exclusivos
1: eh, y no nada más una sí, línea no.
3: pintada en el suelo, sí, que esas sí, es sí, es
2: En Holanda es muy conocido que el primer ministro se transporta en bicicleta y a veces el propio rey lo han visto transportando en bicicleta, sí. en saco y corbata, como dice sí. O sea, sí, sí. es un tema eh, que está muy normalizado en Europa y que aquí es como si fuera una intromisión de estas personas que andan en bicicleta y afectan el tráfico vehicular cuando es lo contrario. Es su derecho a transportarse y a la salud, que es un derecho humano y constitucional, o son dos derechos humanos y constitucionales que tenemos que tutelar también. Sí, mira, no aparte eh, de que
3: ayudaría al tráfico vehicular de por lo menos claro. dentro de la ciudad aliviaría, un, aliviaría. un área tan densa pero que al final del día está bastante concentrada eh, por lo menos en el área principalmente comercial que una persona que quisiera hacer un mandado entre no sé Marbella o Barrio y San Francisco podría hacerlo en bicicleta pero actualmente se monta un automóvil y genera tráfico o sea está en el interés de todos que se promueva el, util, el, el uso de la bicicleta, particularmente dentro de la ciudad, para distancias cortas.
1: Sí, yo, yo recuerdo hace unos años eh, que había, eh, bueno, eran muchachos muy jóvenes que estaban lavando Omega Estéreo, muchos de ellos andaban en bicicleta, llegaban en bicicleta por razones del tiempo. Era más rápido llegar a una bicicleta que llegar en un auto. Yo recuerdo que Roberto Antino Díaz, que trabaja en Omega Estéreo, una vez se fue de Panamá a vida en bicicleta. Yo, no, yo, 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 no, yo me, me quedé sorprendido, ¿no? Panamá, David, en bicicleta. Imagínense usted, lo hizo un viaje casi que, que de placer en la época en que él montaba bicicleta. Hoy día creo que es difícil con el par de años que carga sobre las espaldas. Pero bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Lograr todas tus metas ahora es más easy con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy. ¡Solicítalo ya! www.banisipanama.com. Banisi, siempre fácil.
1: Comentarios de oyente, ¿de qué se trata?
3: Sí, el oyente José Rolando dice, a todos ciclistas del interior, trabajadores, se les exige el pago de placa para poder circular. A los que lo hacen por deporte o diversión, no. Bueno, en ese caso, eso se puede explorar, pero creo que no es mutuamente excluyente de la necesidad que, que en especial si existen personas que están pagando impuestos de circulación por su bicicleta, que se les incorpore a la red vial con infraestructura a la que al final tienen el mismo derecho con conductor de un vehículo a motor.
1: Bueno, miren, amigos, eh, eh, si bien es cierto que el alcalde del Distrito Capital, José Luis Fábrega, está transitando por un difícil trance con lo que está en marcha ahora mismo, que es el proceso de revocatoria de mandato que se le está aplicando a él. Yo soy de la modesta opinión que no se puede subestimar la habilidad política del alcalde Fábrega. No por gusto ha llegado a la alcaldía, o sea, es, eso no es el producto de una coincidencia, no es el producto de un momento de buena suerte, no es un juego de azar, mediante el cual él ha llegado a este cargo. Eh, pasado este oprobio que está viviendo ahora mismo porque está siendo duramente eh, criticado, el alcalde Fábrega, eh, muy hábilmente, debo reconocerlo, se había anunciado una recolección de firmas en la cinta costera, eso iba a ser el fin de semana, y eh, de repente se iba a usar por los estacionamientos de la cinta costera para ese, para, ese, para ese evento. De repente salió así como de la bruma la celebración de un evento municipal y los estacionamientos de la cinta costera que iban a ser utilizados para este acto de revocatoria, recolección de firmas, el eh, lugar acordado había sido exactamente la cinta costera, bueno, fue clausurado por el municipio. Pero sí se
3: dio, sí se dio la recolección, yo vi no, fotos de gente que
1: no, estaba... No, pero la acción de cerrar parte del sitio donde se había hablado originalmente no se puede pasar por alto, o sea eh, eh, el, el, lo que yo pretendo decir con esto es que si bien es cierto que es plausible o, o es aceptable el hecho en una democracia es de este tipo de movimiento lo que yo quiero señalar y que sería un craso error pensar que el alcalde Fábrega es una galletita que se la pueden masticar fácilmente. A eso me refiero, un hombre habilidoso en política, hombre que sabe de política, hombre que ha llegado desde el cargo de diputado de la República a la segunda posición más importante, que es la de alcalde del Distrito de Panamá, que es un pivot para llegar a la presidencia de la República en muchos países del mundo. La pongo de esa manera porque la gente dice, oye, pero mire, no, 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 Señor Fábrega, a mi juicio, eh, es una persona que no se va a dejar así por así mangonear, pero hay que ver también si al PRD, al partido PRD, partido de gobierno, le conviene perder esa importante posición que quedaría en manos de una vicealcaldesa que no es PRD, que es de Molirena, que aunque es un aliado del PRD, no es lo mismo con guitarra que con violín. Entonces lo que yo pretendo llamar la atención es que Cualquier estrategia que se vaya a implementar en cuanto a la recolección de firmas, tomen en consideración que el actual, le dicen burgo maestre, no ya. no va a ser tan fácil de manosear como algunas personas creen. Diga, Camila.
3: No o sé, sea, a, a mí no me, no me convence, no he visto suficiente información, pero no me convence la correlación entre la aceleración del Festival MUPA y que no hayan estado disponibles los, los estacionamientos vale. para la recolección de firmas. Más allá de eso, una noticia relacionada al alcalde Fábrega, que se dio a conocer hace unos días, fue la, la admisión de un amparo de garantías que eh, podría poner en pausa por el momento la construcción, o por lo menos la licitación del mercado del marisco. Eh, este fue un amparo contra, tengo entendido, contra la consulta ciudadana que se realizó, que esa fue la que famosamente solamente tuvo como 25 personas o 22, no recuerdo. Eh, así que habría que ver más qué procede ahora eh, dentro, de, dentro de ese proyecto, eh, pero sí, fue, sí es un obstáculo al proyecto.
1: Mira, la otra es que eh, estamos viendo que en muchos países, eh, en muchas ciudades importantes, Nueva York, los casos de COVID-19 están volviendo con mucha fuerza, con mucho ímpetu, al punto que el alcalde de Nueva York ha anunciado que va a volver a tomar medidas restrictivas en cuanto a la COVID-19. Estamos viendo otras naciones de, de América Latina que también están en esas mismas circunstancias y hoy eh, la noticia que aparece en cuanto a la información que se genera en el Ministerio de Salud es que se reportaron 538 nuevos contagios aquí en Panamá y un fallecido, eso es lo que se habla, pero en la positividad eh, subió a 11.9%. Sí, Mientras,
3: con respecto a eso... El total, con...
1: Permiso, el total de las personas afectadas por la COVID-19 ascendió a 777.658 los casos y los fallecidos hoy día eh, se contabilizan en la suma de 8.000. 185 vidas que se ha sellado por parte de la COVID-19, si no Camila.
3: Aunque el tema de los, de los, del número total de casos creo que ya pierde un poco de, de relevancia, en especial cuando hay personas que puede que ya les haya dado dos o tres veces, entonces no sé si aparecen, como, aparecen contabilizados como dos o tres veces en la cifra total o si solamente la mantienen por persona. Tengo esa duda. Pero eh,
1: hay ciertas caso, cosas que háblame, han quedado caso, un poco. Lo hablan de caso, Camila.
3: Sí, por eso. Pero eso, pero puede que tres sean una sola persona, por ejemplo. Okay. Eh, con respecto, o sea, en el número total. Algunas cosas que siento que han quedado en el aire, o por lo menos yo no no he visto eh, que hayan tenido una mayor conclusión, que son herramientas muy efectivas eh, para el combate de la pandemia, son, por ejemplo, las pruebas caseras. No sé en qué quedó ese tema. Eh, que se, se había hablado de que el Estado iba a comprar unas pruebas caseras y que se iban a distribuir, o por lo menos creo que también se, le, se iba a permitir su venta, etcétera, pero no, no he visto eh, qué tan disponibles están estas pruebas, que definitivamente es algo útil que una persona se la pueda realizar en su casa o que las empresas las puedan hacer eh, y sin que las personas tengan que ir a hacer fila por dos horas y media, cuatro horas a un centro disopado eh, particularmente si los casos siguen subiendo también en las últimas semanas el gobierno celebró y como una razón eh, que ya habían dado de alta a todos los pacientes de algunos, de algunos centros médicos que se habían habilitado específicamente para la pandemia creo que uno era el de Figali y no sé si el otro era el hospital modular o el hospital COVID no recuerdo cómo le llamaban eh, sería interesante ver cuál es el plan para estas estru eh, estructuras qué tipo de medidas preventivas se están tomando si, si se está ampliando la capacidad de realizar hisopados preventivamente. Eh, o sea Todas estas cosas tengo, tengo, tengo dudas, algunas pueden que se hayan hecho y simplemente yo no me he enterado, pero creo que son cosas de las que hay que llamar la atención eh, particularmente antes de hablar de posibles restricciones, porque al final lo que, creo que ya, esta sería que la quinta ola si, si, si se llega a materializar, que no, que no es una realidad todavía, eh, pero hay muchas cosas que hemos aprendido y que, y que siento que se deben implementar antes de entrar en un momento de crisis. He enumerado varias y seguro hay más, eh, pero, pero definitivamente hay medidas que se pueden tomar preventivas.
1: Una noticia positiva, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, eh, recibió en el Palacio Presidencial al uh, ...representante para la política exterior de la Unión Europea, se llama Joseph Borrell, Él celebró una reunión el presidente con, con este importante eh, ejecutivo, que eh, dijo el presidente que Panamá será un punto neurálgico en cuanto eh, a la conectividad para afianzar la relación entre la Unión Europea y la región centroamericana... Eh, dijo el presidente Cortizo. Me parece que es una, una visión interesante que no se puede soslayar, porque eh, lo que dice es que Panamá se convierta no únicamente en un hub de las Américas, sino también que pueda eh, eh, convertirse en un punto de acercamiento entre eh, Centroamérica, la región del Caribe y Europa. Me, me, me parece muy interesante eh, esta esta postura del gobierno de Panamá, que la saludo. Enhorabuena que estemos mirando un poco más hacia Europa, el viejo continente. Oye, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Stereo. Al tiempo que le damos nuestro sentido de agradecimiento por estar con nosotros esta mañana, nos despedimos. ¿A nombre de quién, Don Milton? ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Stereo. 107.3 Cadena Nacional
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil.